0: Tout feu, tout femme, le judaïsme au féminin. Une chronique présentée par Esther Sipon. Bonjour, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'ai trois clés infaillibles pour réussir son mariage Voilà, vous vous dites peut-être que je vais vous vendre un truc qui n'existe pas. Et pourtant, je vous assure que ça marche à tous les coups. Pour vous présenter cette recette inratable d'un mariage réussi, je voudrais d'abord revenir deux secondes sur l'idée euh, qu'on se fait un peu du mariage dans notre société. Et ça va peut-être vous surprendre, mais quand on pense au mariage, eh bien, on a très souvent ancré dans notre esprit cette pancarte qu'on voyait à la fin des dessins animés de Disney. Vous vous souvenez cette pancarte qui apparaissait sur l'écran une fois que la princesse et le prince charmant se sont finalement mariés Bah ben Cette pancarte, elle disait quoi Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ah oui, <rire> bah ben ça alors Mais pourquoi est-ce qu'ils nous mettent pas la suite du film parce que très souvent, quand on se marie, on s'attend à ça en fait. On se dit Ah bah ça y est, j'ai préparé pendant des mois cette belle cérémonie, j'ai passé des semaines à faire les essayages de la robe de mariée ou du smoking si vous êtes un homme. Je me suis assurée de trouver un très bon traiteur, un beau fleuriste. J'ai même passé parfois des nuits blanches à savoir comment faire le plan de table pour vexer personne. Et enfin, on est passé sur la roupa, sur le dénuptial, et je vais enfin vivre heureux pour l'éternité. Et puis on verra ensuite pour l'autre partie de la pancarte qui parle des enfants. Sauf que le lendemain matin, au réveil, eh bien, on commence la réalité du mariage. Deux individus qui se sont unis religieusement et qui vont passer le reste de leur vie à trouver le meilleur moyen d'être heureux ensemble. Puis c'est ce qui était, c'est ce qui était marqué sur cette fameuse pancarte. Et parfois, ben, il va falloir passer par des moments de tension, des frustrations, ressentir cette solitude qui fait mal, cette incompréhension. Et dans ce cas-là, ben, vous savez ce qu'on a envie de faire On a envie d'appeler Walt Disney et de lui dire ses quatre vérités. Mais, au oh HaShem, on a la Torah. Et elle, elle nous propose une vision très différente du mariage. D'abord parce que la cérémonie en elle-même, c'est sûr, c'est important. Mais ce n'est pas une finalité en soi. Et c'est au lendemain de cette cérémonie que la Torah elle, nous prépare. Vous vous souvenez, la semaine passée, on disait que Dieu a créé le premier homme à la fois féminin et masculin, androgyne. D'un côté, le masculin, et doit lui, le féminin. Et ensuite, après un événement dont on parlera dans les prochaines semaines, eh bien, il les a séparés. Il a pris la partie féminine et en a fait Rava, Ève. Et c'est juste après ça qu'on voit le premier mariage dans la Torah, lorsque Dieu prépare Rava et l'amène sous la roupa pour qu'elle se marie à Adam, à Adam. Donc on avait un tout qui a été divisé en deux pièces de puzzle indépendantes. Et le mariage, c'est finalement quoi L'opportunité de recréer ce puzzle Bon allez, j'arrête le suspense parce que je sais que vous attendez depuis le début de la chronique ces trois clés et je vous les donne Tadam c'est l'union l'unité et la connexion et quand on comprend ça peu importe devant quel challenge on se trouve dans son mariage on est capable de résoudre déjà un grand nombre de problèmes qui peuvent se venir se mettre sur notre chemin parce que devant une difficulté, avant d'agir j'ai plus qu'à me poser cette question si je fais ça, si je dis ça est-ce que ça va m'unir ou me connecter avec mon mari ou ma femme Ou au contraire, est-ce que ça va nous éloigner Alors voilà notre nouveau leitmotiv. Union, unité, connexion. À la semaine prochaine Tout feu, tout femme, le judaïsme au féminin.